0: Amén. Abramos, hermanos, la palabra de Dios en el libro de Hebreos y vamos a buscar el capítulo número cinco. Capítulo 5 de Hebreos vamos a leer a partir del versículo 12 y vamos a continuar en el capítulo 6 después de finalizar el 5 continuamos con el 6 la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 5 versículo 12 en adelante porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal por tanto dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo vamos adelante a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole Habituperio. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, en esta oportunidad hemos leído de este libro a los Hebreos que como el mismo título lo dice, es un documento que fue enviado para los hebreos, conocidos también popularmente como los judíos, recordemos que los hebreos es ese pueblo que a través de Moisés recibieron la ley, esto había ocurrido más o menos unos 2.500 años antes que este libro fuera escrito. Por lo tanto, estamos hablando que los hebreos tenían ya una tradición milenaria en cuanto a la práctica de la ley de Moisés, las ceremonias que ella conllevaba, y lo más importante de todo era que ellos habían llegado a conceptualizar que la ley era el camino para llegar a Dios y consecuentemente un camino de salvación, a pesar de que en la práctica eso no ocurría. Eso es lo que platicó la iglesia, los primeros cristianos, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 cuando precisamente el tema que estaban discutiendo era si los gentiles que habían creído en Jesús debían guardar la ley o no. En esa oportunidad, Santiago, ya para resumir todo lo que se había discutido, dijo que, siendo sinceros, todos ellos que, que todos eran hebreos, todos eran judíos, había que reconocer la verdad y la verdad era que ni ellos ni sus padres habían guardado cabalmente la ley y por lo tanto él se preguntaba por qué razón vamos a poner sobre los gentiles una carga que ni siquiera nosotros hemos llevado y ya por más de 2.500 años entonces llegaron a la conclusión que la salvación de Dios era por medio de la gracia y también de una manera inmerecida, no tenía nada que ver la ceremonia de la circuncisión todo el sistema de sacrificios holocaustos, ofrendas en el templo y tampoco tenía nada que ver el tema meritorio sino que lo que Dios otorga, lo otorga por gracia las personas lo reciben por medio de la fe y no por obras que se puedan hacer aunque esa definición quedó muy clara en los años siguientes que es cuando se escribe este libro los hebreos todavía no, no tenían mucha seguridad de esto que ya se había discutido y como ellos en el documento que escribieron Lo dijeron que el Espíritu Santo les había guiado para llegar a esas conclusiones Pero los hebreos seguían como en un dilema que por un momento ellos creían en Jesús como el camino de salvación pero en determinado momento volvían a las ideas viejas que la salvación era a través de Moisés y a través de guardar la ley. Como Pablo años antes de que fuera escrito este libro de Hebreos también lo había dicho en sus cartas que lo que hacía que los hebreos cambiaran entre Cristo y la ley era el tema de la persecución, es decir que si no había persecución ellos estaban totalmente anuentes a creer en Jesús, confesarlo como Salvador, el problema era cuando la persecución venía contra los cristianos, entonces ellos se retractaban y se volvían a la ley, ese es el tema central que desarrolla este libro a los hebreos en donde se, desde el inicio se da una serie de argumentos muy bien fundamentados en las escrituras de los profetas y en los salmos y aún en los escritos de Moisés para demostrar que el verdadero camino de vida es a través del Evangelio de Jesús y no a través de la, de la ley de Moisés ¿qué era lo que hacía que los hebreos se mostraran tan vacilantes? de tal manera que el tema de la persecución era el que o les hacía ser creyentes o les hacía ser judíos ahí estaban que iban y venían iban y venían creían y no creían ¿Por qué eran así? Ese es el tema que se está tratando en los versículos que hemos leído en esta oportunidad. Y diciéndolo de una manera resumida, lo que los versículos que hoy leímos transmiten es que el problema fundamental era que los hebreos no maduraban y el no madurar no tenían discernimiento y eso les impedía poder tener una fe sólida fuerte, arraigada en Jesús Pablo aquí lo va a comparar con los niños pero, pero primero él les hace una llamada de atención en el versículo 12 del capítulo 5 cuando les dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar de Pablo les está diciendo ustedes como hebreos después de tanto tiempo ya a estas alturas deberían ser maestros ya deberían estar enseñando a otros pero tienen necesidad que se les vuelva a enseñar los elementos básicos de la fe Entonces, ahí está diciendo Pablo una cosa importante y es que madurez no tiene que ver con el paso del tiempo porque para ellos había pasado tanto tiempo mucho tiempo y no maduraban el tiempo transcurrido era como para que ellos ya fueran maestros pero seguían de alumnos y seguían de alumnos de primer grado porque Pablo va a decir que había que estarles enseñando los fundamentos es decir los elementos básicos Después de mucho tiempo. Por eso digo, la madurez no depende del tiempo. Una persona puede tener décadas, muchos años de estar en el Evangelio y de conocer la palabra de Dios, pero eso no significa que tenga madurez espiritual. En otras ocasiones hermanos yo les he hablado de cómo hay personas que son adultos ya tienen 40, 50 años pero la mentalidad de ellos es como que si fueran niños muy inmaduros no, 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 no honran la edad que tienen y algunas de estas personas no solo andan ya por los 40, 50 años Sino que ya se casaron, ya formaron una familia, tienen hijos. Bueno, yo he conocido casos, hermanos, donde los hijos, que a veces son menores de edad, son mucho más razonables y maduros que los padres. Entonces, los hijos tienen que decir: Ah, es que mi papá, ah, es que mi mamá como que si fuera niña y los que están diciendo eso son sus hijos son menores de edad en algunos casos entonces estas son las personas que aunque han acumulado cronológicamente 40, 50 años su mentalidad continúa siendo de párvulos y también en la vida se da el caso contrario ¿no? que a veces hay niños, niñas sobre todo de 12, de 13 años de edad pero que muestran una madurez tremenda por circunstancias de la vida, de pobreza usted sabe que hay niñas que tienen que salir con el canastillo a vender y son niñas de 12, 13 años y que cuando vuelven a casa les toca Cuidar de sus hermanitos menores cuando ellas son niñas Es una niña cuidando a otros niños Pero estas niñas muestran una madurez Pero por qué razón, porque han visto la realidad de la vida Han enfrentado las dificultades de la vida Y eso les ha empujado a madurar Entonces, Estas niñas de 12 años son mucho más maduras que estos otros señores de 50 pero que siempre estuvieron envueltos en una fantasía por la forma muchas veces en que fueron educados y nunca maduran son esas personas que van a estudiar porque quieren ser maestros pero la cuestión es que reprueban el primer grado y lo tienen que repetir y lo vuelven a reprobar y lo tienen que repetir y lo vuelve a reprobar y lo vuelve a repetir y lo vuelve a reprobar y lo vuelve a repetir total que pasan 10, 15, 20, 25 años y él sigue en primer grado y obviamente ya no es un niño de 7 años hoy ya es un hombre de 32 a esos hombres que están ahí sentados en el pupitre en primer grado Uno les podría decir oiga usted después de tanto tiempo ya debería ser maestro Que es lo que quería estudiar y todavía tiene necesidad que le estén enseñando Los rudimentos de primer grado exactamente lo mismo era lo que ocurría con los hebreos Y por eso es que el libro dice Debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios Es decir que eran hebreos que nunca terminaban de madurar nunca terminaban de crecer y ahí estaban que repetían primer grado y lo repetían y lo repetían y lo repetían y lo repetían y mucho tiempo dice Pablo ya deberían ser maestros ya deberían estar enseñando a otros esa falta de madurez es la que les impedía poder estar firmes en lo que habían creído por eso en el versículo 12 que es el que estamos leyendo les continúa diciendo y habéis Llegados a ser tales Que tenéis necesidad de leche Y no de alimento sólido Usted sabe que los bebés Recién nacidos No pueden ingerir Alimento sólido Eso les dañaría terriblemente Entonces por eso los bebés Bueno y es una recomendación no que en la cual se hace mucho énfasis, lactancia materna. O sea, la leche de la madre, Dios es sabio, y en la leche materna está contenido todo lo que un bebé necesita, todos los alimentos, todos los minerales, todas las vitaminas, aún todo el líquido que un bebé necesita ingerir todo, está en la leche materna la única salvedad que los pediatras mencionan es que cuando se vive en lugares muy calurosos por ejemplo hablemos de la costa donde las temperaturas son muy altas Entonces, los niños, los bebés también eh, pierden humedad con la temperatura alta igual que un adulto entonces en estos casos cuando las temperaturas son muy altas Los pediatras recomiendan que se le dé también agua al niño O sea aparte de la leche materna agua pero nada más porque no necesita nada más Y un bebé hermanos puede criarse hasta los dos años de edad Dependiendo de la lactancia materna y como le digo pequeños no pueden ingerir otros alimentos Ese es algo paulatino Todos los que somos padres sabemos eso verdad que hay un momento en que hay que tomar Un guineo o banano como le llaman en otros países Y con una cucharita hay que comenzar a rasparlo para hacer esa especie de papilla Y dárselo en la boquita al niño así comienza con algo muy suave Luego que hay que molerle la remolacha Y ahí los pediatras van indicando poco a poco Qué es lo que se le debe ir dando al niño Hasta que hay un momento en que cada vez De la papilla pasa a algo ya un poquito más sólido Frutas, verduras Pero luego va a llegar el momento En que va a estar comiendo carne Cuando ya desarrolle su dentadura Para poderla masticar, para poderla triturar Pablo dice el problema con ustedes no solo es que hay que estarles enseñando los elementos básicos del cristianismo sino que además de eso necesitan que se les siga dando leche no les habían salido ni los dientes porque no podían dice alimento sólido ¿Por qué no podían? Versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Es decir, para el bebé que ya creció, que ya camina, que ya tiene dientes, que ya puede masticar. Él puede comer alimento sólido. Entonces, dos cosas dice, número uno, para los que han alcanzado madurez y número dos continúa diciendo el versículo 14 para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal entonces madurez y discernimiento esos son los dos elementos para poder recibir alimento sólido la madurez es la que debería venir dada por el conocimiento de la palabra por el manejo de la doctrina por la lectura de las escrituras por el conocimiento de las escrituras mismas de tal manera que podamos conocer la Biblia y conocerla significa hermanos leerla Leer la palabra Hasta que hay un momento en que uno conoce las escrituras Usted sabe que en la Biblia Hay un libro que se llama Ruth, el libro de Ruth O no sabía que había ese libro Bueno desde ahí podemos comenzar verdad Pero hay un libro que se llama Ruth Ahora a dónde está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento Algunos se quedaron ahí con la segunda pregunta ¿no? Otros se quedaron en la primera que no sabían que había el Libro de Ruth Ahora para los que dicen que estaba en el, en el Antiguo Testamento A dónde se encuentra el Libro de Ruth Está después de los profetas o antes del Libro de los Profetas Ya ve, ya menos responden Se la voy a poner más difícil ¿A dónde está Ruth? ¿Qué libro está antes de Ruth? ¿Y qué otro libro está después de Ruth? Sin ver por supuesto Los que están viendo pues ya Ya supieron verdad A eso me refiero hermanos cuando hablo Conocer la Biblia y si quiere le pregunto a dónde está ubicado el libro de Esther ¿no? O si quiere que le meta gol ya de una vez El libro de Naúm. ¿Cuál está antes de Nahum y cuál después de Naúm? ¿O, ¿O no sabía usted que hay un libro en la Biblia que se llama Nahum? ¿Usted pensó que solo el hermano Nahum que trabaja ahí en camiones es el que se llama Nahum, de eso estoy hablando cuando me refiero a conocer la Biblia, entonces si uno no sabe eso, ¿qué va a pasar? Que como Pablo dice, yo quise darles alimento sólido pero los mataba, como que si alguien le quiera dar costilla de cerdo a un bebé, lo va a matar, lo va a enviar por lo menos a cuidados intensivos. De para el bebé leche de Pablo dice Ustedes no solamente necesitan Que se les dé primer grado Cuando ya deberían ser maestros Sino que aún No pueden recibir Alimentos sólidos, necesitan leche ¿Y por qué? Porque no eran capaces, ¿por qué no eran capaces? Porque les faltaban dos cosas Madurez Y discernimiento, madurez Que como decimos es la que se adquiría Y en eso estábamos por el conocimiento de la palabra, por el manejo de la doctrina por escuchar atentamente la palabra de Dios porque cada predicación, cada mensaje es aprendizaje a eso venimos a aprender en cada predicación uno está aprendiendo eso es lo que nos va dando madurez pero no solamente es una cuestión mental como Ir adquiriendo información como que si Nuestro cerebro fuera un barril donde yo Voy a enseñar añadiendo a otro dato a eso Está interesante y voy llenando el barril No, no o sea eso es importante retener La información pero lo que produce la Madurez es cuando eso que yo conozco lo Llevo a la práctica cuando lo practico Lo hago parte de mi vida entonces lo estoy Absorbiendo lo estoy asimilando eso me Da madurez y el otro elemento, dijo Pablo, que es discernimiento. Y él dice específicamente discernir entre lo malo y lo bueno. Es esa capacidad que los creyentes deben desarrollar de saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. A veces... Y esto es con frecuencia hermano Hay personas que me preguntan Hermano y una persona que está en adulterio Puede tener privilegio Pero esa es una pregunta que a cada rato cae hermano Cada momento la gente está No necesariamente adulterio Pero a veces dice mire Y una persona que robó puede tener privilegio Puede ser distinto el pecado pero ¿A dónde está la capacidad de discernimiento Que esas personas tienen? Y como a mí hermanos no me gusta Dar solo respuestas a las personas A mí me gusta que aceiten Lo que tienen encima de los hombros Entonces en lugar de responderles Lo que hago es hacerles otras preguntas Entonces digo y usted qué piensa O sea para que comiencen a utilizar verdad, Lo que tienen sobre los hombros Lo que dice Pablo Que comiencen a ejercitarse en el discernimiento del bien y del mal Es que no quieren ni tomarse el trabajo de pensar Entonces mejor quieren que uno de cucharada Le esté dando todas las respuestas Y a uno nada le cuesta Es más fácil hermano Menos tiempo pierde uno Diciéndole no, no es bueno va Pero no gana nada la gente Entonces mejor preguntarle ¿Y usted qué piensa? Y si la persona dice es que no sé ¿Cómo que no sabe usted no ha leído la Biblia? ¿Cómo no la he leído? Pero no sé a qué se refiere Ah entonces busquen tal libro Igual que hay personas que me dicen Hermano y en qué lugar la Biblia dice tal cosa Yo nunca le voy a dar el capítulo y el versículo Yo le digo mire lea tal libro Ahí lo va a encontrar Por ejemplo si es un pasaje que está en hebreo Yo le digo lee el libro de hebreos Ay, pero muy largo. Pues comience. Que ahí lo va a encontrar. Es lo que le digo. La gente todo lo quiere en la boca. Pero ¿qué sucede? Si usted tiene un niño y todo se lo da en la boca. Y se lo da en la boca. Y se lo da en la boca. Yo conocí a un niño, pero ya llegando a la adolescencia. Que los padres los tenían súper mimado. Y no me va a creer esto. Pero es cierto. A él le gustaban las uvas. Pero él no se comía las uvas como las comemos todos Sino que él quería que la mamá Le pelara las uvas Ahí estaba la mamá quitándole la cascarita a las uvas Y tenía que sacarle las semillas Para que el niño solo Tragadito y habla. ¿no? Eso fue hace años Hoy él ya es un hombre Pero esa sobreprotección ese mimar extremado a estos padres de este niño hermano les causó dolores terribles en su vida mucho sufrimiento Entonces, algunos creyentes así son quieren que uno les dé la uva ya pelada sin semillas y hasta masticada eh? o sea no quieren hacer ni lo mínimo no quieren ni leer un pasaje, o sea, es igual cuando me dice, hermano, ¿y qué significa tal versículo? Entonces yo le digo, ¿qué es lo que no entiende? No, pues el versículo, pues sí, pero yo lo entiendo. ¿Qué es lo que usted no entiende? ¿Cuál es su dificultad? Ah, es que no sé a qué se está refiriendo. Es que, hermano, hasta hacer una pregunta les cuesta. No pueden elaborar una pregunta. Entonces, eso es lo que Pablo dice: ¿Cómo voy a hacer? Entonces, personas que son incapaces de discernir entre lo bueno y lo malo, ellos van a creer cualquier cosa. Cualquier cosa. Entonces Pablo los desafía y les dice en el versículo 1 del capítulo 6, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es decir, dejando ya lo de primer grado, vamos adelante a la perfección. Y no vamos a estar repitiendo De poner de nuevo Los mismos fundamentos Que el arrepentimiento Que la fe, que la doctrina de bautismo Que la imposición de manos Que la resurrección Que el juicio venidero Que nunca terminaban de entenderlo Igual que hay mucha gente Que todavía pregunta mire Y la salvación es por fe o por obras A eso es a lo que Pablo se refiere Cuando dice ahí la doctrina de la fe en Dios que dice que ya eso hace milenios debieron haberlo asimilado ya deberían de estar en otras cosas entonces dice ya no estemos repitiendo lo mismo sino que vamos adelante es decir el que entendió qué bueno y vamos adelante el que no entendió vea cómo hace porque no nos vamos a quedar sentados esperando que usted aprenda sino que vamos a caminar vamos a avanzar amén hermano hace un tiempo hermanos ya estaba dando un, una enseñanza acá de algún libro no me acuerdo de todos estos libros de la Biblia que estudiamos un día de semana y entonces un hombre que saber quién era yo ni se congrega acá pero la cosa es que ya teníamos la televisión porque él estaba viendo creo que en ese momento no era por internet sino que por televisión y él me escribió y me decía mire me dice a veces la cámara me dice enfoca a la gente que lo está oyendo usted me dice y yo me pregunto si ellos entienden lo que usted enseña y yo lo que le dije es con que entiende usted le dije ¿Cómo no van a entender ellos? Es que ese es el punto que, o sea, el que se queda, se queda, ¿verdad? Pero aquel que quiere avanzar, hermano, seguimos avanzando y avanzando y avanzando y avanzando. Entonces, hay gente que llega totalmente desconectada. Gente que ni siquiera sabe por qué yo digo el libro de Hebreos. ¿Y por qué no es una carta? Pues eso ya lo hemos estudiado acá Ahora el que se quedó No sabe la razón Pero por eso digo Entonces Pablo dice No, no podemos estar repitiendo Y repitiendo y repitiendo Y repitiendo lo mismo Primero hermano que uno se cansa Estar diciendo lo mismo Segundo el que sí quiere aprender Se va a aburrir y va a decir no, no si en la iglesia ya no pasaron de lo mismo Siempre el mismo mensaje superficial de que arrepiéntete si no te vas al infierno Y de ahí no pasaron hace 60 años, lo mismo Pero hay otros que solo entendieron hermanos la semana de su conversión y ahora ya están interesados en conocer en la palabra Qué es lo que Dios tiene para ellos Cómo es el proceso en que la escritura fue escrita Cómo es que se interpreta la palabra Qué es lo que significa cada uno de los elementos Que ahí se expresaban, el contexto histórico El contexto cultural, quién es el autor Cuál es la fecha, cuál era el propósito O sea todos esos elementos va adelante y adelante Y adelante y adelante caminando y el otro todavía se está preguntando si la salvación es por obras o por fe Entonces Pablo dice no puede ser, tienen que caminar, tienen que avanzar ¿Por qué? porque si no se avanza entonces se tiene el riesgo de retroceder Y eso es lo que pasaba con los hebreos, lo que dije al principio creían y no creían no es que yo sí creo a Cristo Pero mire andan metiendo presos Los queridos. Ah, pues no, no, no me voy a la sinagoga Yo soy discípulo de Moisés ¿Por qué rebotaban así? Lo que Pablo dice Niños nunca crecieron Y por eso le da una seria advertencia a La que leíamos del versículo 4 Cuando le dice que es imposible Que una vez una persona fue iluminada con la palabra de Dios Gustó del don celestial Fueron hechos partícipes De la presencia del Espíritu Santo Gustaron de la buena palabra de Dios Los poderes del siglo venidero Que son los dones del Espíritu Y recayeron Cuando dice recayeron No está hablando de caer en pecado Está hablando de recaer Volviendo a la ley de Moisés No se iban a pecar Se iban a la sinagoga se iban a soplar los chofares, se iban a poner de nuevo los mantos judíos Recaían en el judaísmo esos que recaían Dice Pablo es imposible que sean renovados para arrepentimiento ¿Por qué? porque el sacrificio de Cristo que se les presentó Lo rechazaron para volver a Moisés y no podemos dice Hebreos Crucificar de nuevo a Jesús para que tengan una nueva oportunidad Por eso si nosotros hermanos queremos estar firmes en los caminos del Señor Debemos madurar y ejercitar el discernimiento No recuerdo si fue ayer o ahora estaba leyendo una noticia Hay una nueva secta no sé si usted se recuerda hermano de aquel hombre que decía bueno primero dijo que era un ángel después dijo que era Jesús en su segunda venida y luego dijo que era el anticristo que bueno iba a venir al Salvador pero le impidieron la entrada no vino pero había iglesias de él acá entonces eran esas que se marcaban, se tatuaban el 666 en la frente o en los brazos se recuerda de esa secta eso fue hace unos años atrás. Bueno, ese señor se murió ya. Él ya se murió. La esposa de él, que hoy sería la viuda de él, ¿no? Es la que está viva. Y entonces ella ya cambió la, la herejía, ¿verdad? Entonces, ella dice ahora que ella es Cristo. Sí, así como lo oye, ella dice que ella es Cristo. Yetzadeh algo así es el nombre que se ha puesto Cristo Yetzadeh algo así se ha puesto Entonces Ella dice que es Cristo Y toma algunos pasajes de la Biblia Por supuesto mal Utilizados Para demostrar que Jesús No fue hombre sino que fue una mujer Pasajes como por ejemplo Y si usted no lee la Biblia Esto le va a asustar pero está ahí en la Biblia Que cuando Allá en Éxodo para la fiesta de la Pascua Moisés estableció que había que sacrificar un cordero En las instrucciones que Moisés dio Moisés dijo que para la cena pascual debería ser un cordero O una cordera Si usted lee la Biblia y la lee como debe leerse Usted sabe que así dice Ahora si usted no la lee va a estar Pero Así dice el libro de Éxodo Así dice el libro de Éxodo Que podía ser un cordero o una cordera Entonces viene esta señora Y lo que hace es que con navaja Corta ese versículo y lo saca de contexto Para poner que el cordero pascual Era una cordera Ya ven era femenino dice ella por ejemplo, o sea, por ponerle un ejemplo de los argumentos de ella. ¿no? Bueno, ya hay aquí, ya hay aquí en El Salvador. Ah, y la, la chonga que adorna este regalo es que sabe que, que ofrece ella. Que todo aquel que crea que ella es Cristo no va a morir. No va a morir físicamente. Eso es lo que ella enseña Y ese es el principal atractivo Que dice, si tú crees Que ella Cristo ya sabe, es El Salvador Entonces tú no vas a morir físicamente Ya le pusieron Algunas demandas en los Estados Unidos Porque hubo señoras que creyeron en ella y ellas se murieron no Esto es en serio O sea lo que le estoy diciendo es en serio Ya tiene demandas judiciales Pero como la gente hermano bueno lo que le quiero decir es que aquí en El Salvador ya hay de, de gente que cree eso ¿por qué lo sé? porque todo lo que le estoy contando yo lo sé es por literatura de ellos literatura de ellos que se tomaron el trabajo de enviármela para ver si me convertían sí, así fue entonces primero yo creí que no estaba entendiendo cuando, cuando vi eso y que estaba la foto de la mujer y que decía que era Cristo dije yo me está fallando la vista o qué verdad pero ya leyendo o sea es así como se lo estoy presentando ahora aquí en El Salvador probablemente usted ni haya oído hablar pero la noticia que le digo que estaba leyendo ayer o hoy en la mañana no estoy seguro es que en Costa Rica y no más Esta secta está creciendo rápidamente Y sabe cuál es el atractivo Que la gente no quiere morirse Y como ella dice que los que crean que ella es el Cristo No se van a morir Muchos costarricenses están creyendo Costa Rica Que tienen la fama y no es fama los datos así lo indican que es el país de Centroamérica con mayor desarrollo humano y con mayores niveles de educación. Entonces, vea, la gente más educada está creyendo eso. ¿Y por qué aquí en El Salvador? Que tenemos pésima educación, pésima educación. ¿Por qué no creemos? Porque hay iglesias serias en nuestro país que el centro continúa siendo la palabra de Dios. Y eso es lo que capacita a las personas En el discernimiento del bien y del mal Pero Costa Rica Bueno usted tal vez ha oído hablar De predicadores costarricenses Que todos son bullangueros, superficiales Teología de la prosperidad Apóstoles, patriarcas O sea allá hay de todo hermano Hay más apóstoles allá Que todos los que el Señor tuvo En su vida terrenal Entonces, Es un evangelio de emoción aparece una chiflada ahí van detrás que Dios nos ayude hermanos para que podamos estar fundamentados en la verdad porque al estar fundamentados nada ni nadie nos va a mover amén vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Quiero hermanos hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador Pero si usted ha escuchado hoy la palabra yo le invito para que dé ese paso de fe y pueda creer en el Señor Jesús como su Salvador Si es primera vez que usted necesita recibir al Hijo de Dios póngase en pie en el lugar donde se encuentra y vamos a orar por usted cualquier persona, cualquier amigo o amiga que necesita venir a Jesús póngase en pie para que oremos por usted le invito para que no desaproveche la oportunidad y reciba al buen Salvador hay alguien que viene el Hijo de Dios por primera vez póngase en pie Queremos orar por usted Venga con toda confianza Y reciba al Hijo de Dios Si usted está en la parte de arriba También con toda confianza Puede ponerse en pie Para que oremos por usted Hay alguien que necesita venir a Jesús Venga Póngase en pie Acérquese para que oremos también si hay hermanos o hermanas que Se han alejado del Señor pero hoy Necesitan reconciliarse tal vez usted no Le puso empeño a la escritura y eso hizo Que creyera cualquier cosa pero hoy puede Volver muy bien aquí hay una persona Dios Le bendiga bienvenido alguien más que Necesita pasar póngase en pie
1: ya sea que Es primera vez que
0: viene al Señor o si se reconciliará póngase en pie para que oremos por usted venga hoy es el día hoy es el momento cuando hay salvación gratuita por la misericordia de Dios muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga bienvenido alguien más que necesita pasar puede ponerse en pie para que oremos por usted Acérquese Que hoy es el momento Muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga, bienvenida Y aquí hay una joven también Bienvenida, Dios le bendiga Algo otra persona que necesita pasar Póngase en pie Y acérquese Ya sea que es primera vez Si se va a reconciliar También es el momento para que venga Muy bien aquí hay un joven Dios lo bendiga Bienvenido Vamos a orar en este momento Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien más Que necesita pasar Póngase en pie Aproveche que es de ya el último llamado que Hice venga ahora A usted que nos ve a través de televisión Internet o escucha a través de radio le Invito para que se una con las personas Que están aquí al frente y reciba También a Jesús ore con nosotros Señor Te damos las gracias por las personas que están aquí al frente. Como también aquellos que a través de los medios de comunicación. Hoy se están uniendo a esta oración. Para recibirte a ti. Como salvador. Porque tú Señor eres. Redentor. Liberador. Y das vida nueva. A quienes esperan en ti. Por eso Padre ellos vienen ahora a acogerse Y ahora produces en ellos el nuevo nacimiento Ahora Señor que ellos nacen de nuevo Habrán de recibir la leche espiritual Y luego irán madurando Hasta recibir el alimento sólido que es para los que han alcanzado madurez y que disciernen la diferencia entre el bien y el mal. Ayúdanos a todos, Señor, a nosotros como iglesia, a poder vivir maduramente, que no nos estanquemos repitiendo una y otra vez. Los elementos básicos Sino que podamos Señor Crecer En madurez Esta es nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén